0: 네, 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 말씀은 누가 보면 8장 16절에서 18절의 말씀입니다. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래 두지 아니하고 등경 위에 두느니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 누가복음 8장 16절 18절의 이 비유는 누가복음에 나오는 비유가 23개입니다. 23개의 비유 가운데 여섯 번째 해당되는 비유입니다. 그런데 오늘 비유 바로 앞에 있는 비유가 뭐냐면 시뿌리는 자의 비유가 있었습니다. 그리고 오늘 본문 바로 뒤에 이어지는 내용은 누가 예수님의 진정한 가족인가에 대한 예수님의 가르침이 있는 그 같은 문맥 속에서 오늘 본문의 비유를 우리가 파악해야 하는 것이죠. 저는 지지난주 설교하면서 를 어떤 들음이 좋은 들음인가 네 가지 땅은 곧네 가지 들음의 수준을 나타낸 것이라고 말씀을 드렸습니다. 좋은 들음은 딱딱하지 않고 부드러우며 얇지 않고 깊으며 더럽지 않고 순결한 들음이 드름이 좋은 들음이라고 해석했습니다 그리고 오늘 본문의 뒤에 나오는 말씀의 핵심은 21절입니다 예수께서 대답하여 이르시되내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라 아멘 듣는다라고 보기 때문에 성경 언어가 아쿠오라는 단어입니다 그런데 순종 이라는 의미의 헬라어가 휘프 아쿠에입니다. 휘프 아쿠에. 휘포라는 것은 전치사로서 언더 이런 뜻입니다. 그러니까 순종 휘포 아쿠에라는 이 명사는 아래에서 듣기 이런 뜻입니다. 순종의 원어적인 의미는 아래에서 듣기입니다. 그렇기 때문에 들음은 반드시 순종의 책임을 수반하는 것이다. 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 오늘 설교를 여러분께서 귀로 듣습니다. 그런데 이 진정으로 들음에 성공했는가 여부는 순종의 여부에 달려 있는 것이다. 이렇게 말하면 틀림없다는 것입니다. 오늘 본문을 읽게 되면 오늘 본문의 핵심 구절은 18절 상반절이라는 것을 알수 있습니다. 18절 상반절을 보시면 너희가 어떻게 들을까? 스스로 삼가라 이렇게 말하고 있습니다. 오늘 본 말씀 16절, 18절은 4절에서부터 21절까지 이어지는 세 개의 가르침들 여기에는 드름에 대해서 이야기를 하고 있습니다 드름이라는 문맥들 가운데 있는 오늘 본문의 가르침이라는 것을 염두에 두면서 문맥 속에서 본문을 이해해 나가도록 하겠습니다 16절을 한번 보시죠 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보기 하려 함이라 여기에 보게 되면 등불, 그릇, 평상, 등경 이런 말들이 나옵니다. 이것은 일상생활에서 우리가 흔히 보는 물건들이죠. 예수님께서 가르치실 때는 이렇게 항상 평범한 일상 속에 있는 소재들을 가지고 그 비범한 하나님 나라의 진리를 가르치셨다는 것을 알수 있습니다. 바로 앞에 있는 본문에서도 예수께서 시와 땅이라는 평범한 일상에 있는 것들로 가르치셨죠. 성도 여러분, 예수님께서는 우리 역시 평범한 삶의 일상 속에서 비범한 영적 진리를 발견하기를 원하십니다. 그리스도인들이 묵상해야 되는 것은 세 가지라고 할수 있습니다. 저를 한번 따라 하시기 바랍니다. 말씀, 자연, 일상. 이렇게 세 가지, 말씀, 자연, 일상. 이것들을 깊이 묵상하시면서 영적 보물들을 케네시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여기서 말하는 등불은 무엇입니까? 그것은 천국 복음을 의미하는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두는 사람 없습니다. 여기서 평상으로 번역된 성경원에는 침대라고 해도 무관합니다. 여러분 침대 밑에 뭐 있어요? 침대 밑에 먼지가 가득하고 그래서 버리자니 아깝고 어디 소중하게 간직하지않한 것들 침대 밑에 잔뜩 들어가 있습니다. 불필요한 것들이 있고 그리고 평상 밑에 등불을 놓게 되면 이게 위험한 노릇 아닙니까? 그러니까 복음을 듣고 응답하는 사람은 그것을 평상 아래 놓게 되면 복음을 불필요한 것으로 취급하는 것이나 혹은 이 평상 아래 복음을 둔다는 것은 필연적으로 위험해진다는 라 의미라고 볼수 있는 것이죠. 그러면 이 등불, 복음은 어디에 있어야 되는가? 등경 위에 있어야 됩니다. 그리고 등경 위에 놓일 때 길을 찾고 있는 사람이 그 불빛을 보고 들어올 수 있게 되는 것이죠. 성도 여러분, 묻고 싶습니다. 여러분은 복음을 그릇으로 덮어두고 계시거나 혹은 평상 아래 숨겨두고 계시지 않습니까? 복음은 무엇입니까? 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님께서 재와 사망에서 우리를 값없이 건져주신다는 복된 소식입니다 이것을 믿으십니까? 그리고 하나님께서는 이 복된 소식을 그리스도인들에게 위임하셨다는 것 믿으십니까? 성도 여러분 진실로 믿으신다면 이 복된 소식을 전하지 않는 것은 침묵하는 죄를 범하는 것이라는 것을 받아들이시겠습니까? 성도 여러분 그것은 침묵하는 죄입니다 윌리엄 테일러라는 성교사가 이런 말을 했습니다. 수많은 사람들이 하나님을 알지 못한 채 죽어가고 있는데 교회 안에서 자기 안위에만 빠져 찬송가를 부르며 즐거워하는 모습을 더 이상 참고 봐줄 수가 없다. 이렇게 통렬하게 비판했습니다. 오늘 기도 중에도 말씀했지만 한국 기독교가 참 많이 잘못했습니다. 성도는 우리가 진정으로 성전 안에서 예배 드리면서 다른 사람들이 예배 드리지 않는 것에 대해서 우리는 무감각했습니다. 우리는 성전 안에서 뜨겁게 우리가 예배하는 데만 집중했지 예배하지 않는 바깥에 많은 사람들에 대해서 무관심했습니다. 잘못한 것입니다. 이건 위선입니다. 저는 에터한타성기는교육시이 역경은 위선에서 완전히 자유하다고 생각하지 않습니다. 성도 여러분, 제가 아마존 성교신학교를 교회가 이렇게 버겁도록 성기면서 제안에 고민이 있습니다. 아마존에 가서 성교하면서 왜 아틀란타에서 전도하지 않는가? 이것에 대해서 제가 질문을 받으면 제가 할 말이 없습니다. 왜 아마존에서 성교하는 게더 쉬울까요? 왜 아틀란타에서 전도하는 게더 어렵습니까? 저는 내년도 회계년도에는 힘을 다해서 이 모순을 깨뜨릴 것입니다. 아틀란타에서 전도하는 일에 우리 모두가 힘을 쏟을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그렇다면 그리스도인들이 전도의 당위성에 대해서는 다 인정하면서 실제 왜 전도를 하지 않는가 그것은 전도에 대한 잘못된 생각들이 있기 때문입니다 전도를 사람들이 어떻게 생각하냐면 예수님을 믿게 하는 것이 전도다 이렇게 생각합니다 그렇지 않습니다 예수님을 믿게 하는 것은 우리가 할수 있는 일이 아닙니다. 전도는 예수님을 전하는 것입니다. 애성도 여러분, 우리가 전도를 해서 몇 사람이 회심하게 되었는가 그 숫자는 우리가 연연할 영역이 아닙니다. 우리가 책망받을 것은 우리가 예수님을 믿게 하지 못한 것에 대해서 책망받지 않습니다. 예수님을 전하지 않은 것에 대해서 책망받을 것입니다. 올한해 전도하셨습니까? 이제 가을 바람이 벌써 선선하게 붑니다 아직도 4개월 여 남았습니다 예수님을 믿게 하는 것은 우리가 하지 못합니다 그러나 예수님을 전할 수 있습니다 모쪼록 이 남은 시간을 아끼셔서 예수님을 전하실 수 있게 되길 간절히 바라고 여러분 평생의 삶에 예수 전하십시오 그래서 부디 책만 받는 성도와 교회가 되지 않을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 제가 가보고 싶은 도시가 중에 하나가 아테네란 곳에 가보고 싶습니다. 언제 성지술래 소아시아 돌면서 한번 가볼 기회가 있을 수 있지 않을까 기대해 보는데요. 아테네 가보신 분도 계실 겁니다. 여하튼 옛날에 화려, 화려했던 과거는 가고 이젠 그 흔적만 남아있는 것이죠. 지금도 그 흔적만으로도 압도적인 부분이 있는데 이 사도 바울이 아테네에 갔을 때그 아테네의 아름다움은 그야말로 장관이었을 것입니다 그러나 사도 바울은 아테네에 갔는데 그 압도적인 아름다움에 매혹당하지 않았고 압도적인 우상을 보고 사도 바울은 경악했습니다 압도적인 아름다움에 매혹당하지 않고 압도적인 우상에 경악했어요 아테네 사람들이 가지고 있는 예술적인 신미한적인 재능은 역사 이래로 유래가 없을 정도입니다 그들이 가졌던 철학적 깊이나 예술적 아름다움은 탁월합니다 그 놀라운 재능을 가지고 기껏해야 우상이나 섬기고 있는 것에 대해서 사도 바울은 사도행전 17장 16절에 격분했다 라고 표현하고 있습니다 이 격분했다 라고 표현되고 있는 이 성경 언어는 매우 강렬한 언어입니다 영혼에 경련이 일어날 정도로 아파했다 이런 뜻입니다 아테네의 그 장관을 보고서 이 사도 바울은 영혼의 경련이 일어날 만큼 통증을 느꼈다는 것이죠. 성도 여러분, 믿지 않는 이들을 보고서 그리고 이 믿지 않는 이 세상에 가득한 이 악한 문화를 보고서 여러분과 저에게 통증이 없습니다. 통증이 있으십니까? 여러분과 저에게 통증 없습니다. 이 통증 회복돼야 합니다. 이 통증을 갖게 해달라고 기도해야 할 것입니다. 이 통증이 없이 목회한다는 것참 죽을 노릇입니다. 이 통증이 있어야 목회할 수 있죠. 이 통증이라는 것 필요한 것입니다. 저는 여러분과 제가 이 통증을 갖게 해달라고 기도할 수 있기를 간절히 바라고 대한민국의 현실이 우리가 무감각해서 그렇지 간단치 않습니다. 만에 하나, 만에 하나. 그걸 어떻게 감당할 것인지 교회가 참... 참 잘못하고 있고 지금도 그러는데요. 이 통증이 나에게 회복되고 교회에 회복되고 그리고 대한민국의 교회에 회복되고 그 땅에 회복될 수 있게 되기를 간절히 기도하길 바랍니다. 아픔을 느끼는 것이 소명이다. 누가 그런 이야기를 했어요. 아픔을 느끼는 것이 소명이다. 인생을 한번 왔다 가는 인생 관광객으로 살 것인가 아니면 증인으로 살 것인가 성도 여러분 선택하십시오. 사마천의 사기라 글을 보면 낭증 지출하는 고사성화가 있습니다. 중국 전국시대 조나라의 왕족이었던 평원군이 진나라의 포위를 당하게 되자 초나라와 연합을 하기 위해서 사신으로 파송을 받게 됩니다. 그래서 평원군이 자신과 함께 떠날 문물을 겸비한 사람들을 뽑고 있는데 모수라는 사람이 스스로를 청구했습니다. 그래서 평원군이 모수에게 묻습니다. 어진 선비의 처세란 마치 송곳이 주머니 속에 있는 것과 같아서 그 끝이 보이기 마련인데 자네는 나의 문화의 기관지가 3년이나 지났는데 내가 아직 이름도 들어보지 못했으니 자네에게 무슨 능력이 있는가? 그랬더니 모수가 그렇게 말합니다. 저는 오늘에야 처음으로 주머니 속에 넣어지기를 바랄 뿐입니다. 만일 저를 일찍 주머니 속에 넣어주셨다면 비단 송곳, 송곳 끝만 보였겠습니까? 송곳 자루까지 모두 내 보내드렸을 것입니다 여하이 모수가 호언장담을 하자 평원군도 모수를 사신일행에 가담시켜서 초나라로 갔고 그런데 협상은 지지부진했습니다 그때 모수가 나서서 초왕을 꾸짖기까지 하며 뛰어난 연변으로 두 나라의 협상을 단판으로 이끌고 혈맹을 이끌게 된 것이죠 낭중지추 주머니 속의 송곳은 보이기 마련이다. 낭중지추 제가 이 고사성어로 이야기하는 것은 오늘 본문을 보게 되면 숨은 것이 장차 드러나지 않을 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라이 말씀이 낭중지추의 말씀과 연관된다고 생각하기 때문입니다. 주머니의 송곳도 나타나기 마련인데 우리의 영혼 안에 있는 복음은 어떻게 이렇게 나타나지 않을 수 있습니까? 주머니의 송곳이 드러날 수밖에 없다면 여러분과 저의 영혼 가운데 있는 이 복음의 능력도 두드러지게 나타나야 되고 나타날 수밖에 없는 것입니다. 성도 여러분, 누가 보면 12장 3절을 보게 되면 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없느니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 디모데전서 5장 25절은 이와 같이 선행도 밝게 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수없느니라 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분, 진리는 드러나기 마련입니다. 그러나 진리를 말하는 것이 위험할 때가 있습니다. 그리고 진리를 말하기 위해서 핍박을 감수해야 될 때도 있습니다. 그러나 성도 여러분, 진리는 결국에는 반드시 승리합니다. 할렐루야, 믿으십니까? 진리는 결국에는 반드시 승리합니다. 진리가 우리의 삶 속에 어떻게 드러납니까? 진리의 표현 방식은 사랑입니다. 사랑으로 표현되지 않는 진리, 진리로 통제되지 않는 사랑을 경계하십시오. 진리를 잃어버린 사랑은 맹목으로 흐르게 되고 사랑을 잃어버린 진리는 이론으로 그치게 됩니다 성도 여러분 얼마나 맹목과 이론이 범람하는지 모르겠습니다 저는 이두 가지를 여러분 개인의 삶 가운데 반드시 조화시킬 수 있게 되길 간절히 바랍니다 사랑으로 표현되는 진리, 이론으로 전락하지 않는 진리를 세우십시오 모쪼록 사랑으로 여러분의 진리를 믿는 바를 나타내시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 제가 설교를 준비하면서 진리가 성경 언어로 알레세아입니다 트루스. t h 그데 우리가 진리를 이해하기 전에 우리에게 있어야 될 것이 무엇인가. 진실함에 대해서 저는 이야기를 해야겠다라고 생각이 들었어요. 우리가 입으로 진리를 얘기합니다. 그리스도인들이. 그런데 그리스도인들의 삶에 진실함조차 없습니다. 진실함이 없는 사람이 진리를 얘기하는 것이 우리 현대 기독교인들의 문제고 그리고 목회자의 문제로 생각합니다. 성도 여러분, 진실하다는 것 너무나 귀한 것입니다. 모쪼록 여러분과 제가 더욱더 진실해질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 18절 상반절을 보면 어떻게 들을까 스스로 삼가라 이렇게 말씀하고 있습니다. 어떻게 들을까 스스로 삼가라 들음의 내용을 지금 초점을 맞추고 있다 보, 보다는 어떻게 들을까 하는 들음의 태도에 대해서 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 대화하시는 하나님이시면 믿으십니까? 하나님께서 여러분과 대화하기를 원하십니다. 이것은 하나님께서 우리를 인격적으로 대우하신다는 뜻입니다. 대화의 상대로 우리들을 높여주신다는 뜻입니다. 그리고 모든 대화의 기초는 경청에 있습니다. 성도 여러분, 듣고 싶은 말만 듣고 계십니까? 아니면 진리를 듣고 계십니까? 성도 여러분, 신앙생활 오래 해오셨습니다. 어떤 설교를 듣고 싶으십니까? 아합에게 4방명의선지자들이 있었습니다. 그들은 거짓 예언자들이었습니다. 아합왕이 듣고 싶어하는 이야기만 하는 설교자들이었습니다. 여러분, 그런 설교자 만나고 싶으십니까? 아니면 하나님의 뜻대로 선포하는 설교자를 만나고 싶으십니까? 하나님의 뜻대로 설교하는 설교자는 혼자 성장합니까? 아닙니다. 회중과 함께 성장합니다. 그리고 회중이 낫습니다. 그런 설교자는 회중이 낫습니다. 제가 만약에 사람의 귀를 달래는 설교자가 아니라 하나님의 뜻대로 선포하는 용기 있는 설교자가 될수 있다면 그 상당 부분은 성도님들이 키워내는 부분이 있을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 성도 여러분 오늘 저녁에 여러분 설교자가 여러분 양심을 달래주기를 원하십니까? 양심을 아프더라도 깨우기를 원하십니까? 개구리 때가 숲을 지나고 있었습니다 개구리 두 마리가 깊은 구덩이에 빠졌습니다 다른 개구리들이 구덩이 주변에 다 모였습니다 그리고 개구리들이 밑을 쳐다보니까 구덩이가 너무나 깊어서 두 개구리에게 말했습니다 이제 너희들은 죽었어 올라올 수 없어 그런데 이두 개구리가 포기하지 않고 열심히 그 말을 무시하고 구덩이에서 나오려고 힘을 다해서 뛰고 또뛰었답니다 그런데 다른 개구리들이 그 수고가 도로에 그칠 것 같아서 아래다 대고서 계속 울부짖었답니다 그만 받아들여 그렇게 했답니다 그랬더니 두 마리 중에 한 마리가 그것을 받아들이고 이내 포기해버리고 죽고 말았답니다 근데한 개구리는 더 사력을 다해서 그 구덩이에서 나오려고 힘을 다해서 계속 노력했고 위에 있는 개구리들은 죽어라고 외쳤답니다. 그런데 밑에 있던 개구리가 더 노력을 해서 구덩이에서 나왔대요. 에, 그랬더니 다른 개구들이, 개구리들이 그 개구리가 살았다는 것을 내서 기뻐하기는 커녕 너 우리 말안 들렸어? 에, 그랬더니 살아 돌아온 개구리가 나는 귀가 잘안 들려. 그렇게 얘기를 했답니다 다른 개구리들이 그만 포기하라고 부르짖는 외침을 자기를 응원하는 외침으로 듣고서 더 힘을 내서 뛰어서 살아났다는 것이죠 우스꽝스러운 얘기인데 여기에는 굉장히 날카로운 교훈이 있습니다 그만 포기하라는 말, 안 들어도 되는 말을 안 들었기 때문에 살수 있었던 것이죠 안 들어도 되는 말을 안 들었기 때문에 살수 있는 것입니다 목회를 하면서 우리는 어 들어야 하는 소리를 잘 듣는가 안 들어도 되는 소리를 잘 듣는가 안 들어야 하는 이야기를 잘 듣는가 이게 저에게도 항상 항상 어려운 문제입니다 들어야 하는 소리를 잘 듣는가 안 들어도 되는 소리를 더잘 듣는가 제가 부모님들께서, 부모님들이 저를 이제 양육하신 과정에도 참 그랬어요. 자식으로서 들어야 될 소리 참 늦게 알아들었던 것 같아요. 제 자신을 되돌아보면 안 해도 되는 말을 더 많이 할 때가 많고 안 들어도 되는 말에 더 귀가 솔깃할 때가 많이 있었던 것 같습니다. 오늘 본문에서는 삶과 듣는 것에 대해서 조심하라 이렇게 말을 하고 있는데요. 무슨 말을 하고 있고 무슨 말을 듣고 있는가 하는 것 항상 중요한 문제인 것 같습니다. 그것이 지혜입니다. 모쪼록 슬기로운 들음의 주인이 되시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 어느 토요일 오후에 공원 벤치에 아직 글을 읽지 못하는 어린아이가 진지하게 성경을 들고서 벤치 위로 올라갑니다. 그리고 그 천진난만한 눈동자를 굴러가면서 성경책을 이리저리 뒤적이면서 읽습니다. 그리고 그 어린아이가 다 읽었다고 말하면서 벤치에 내려와가 가지고 맥락하게 할머니 이제 가요 그러더랍니다 이 아이가 성경을 읽었습니까? 안 읽었습니까? 성경을 읽었습니다 그런데 성경을 안 읽은 것입니다 많은 그리스도인들이 성경을 읽습니다 그런데 이 아이처럼 읽습니다 읽었는데 안 읽은 것입니다 우리가 듣는데 안 들은 것입니다 순종으로 이어지지 않는 들음은 안 되는 것입니다. 순종으로 이어지지 않는 육적 들음은 책임이 발생합니다. 오히려 듣지 않은 것보다도 더안 좋은 것입니다. 순종으로 이어지는 들음이 될때그 들음은 부패를 일으키지 않습니다. 순종으로 이어지지 않는 들음이 쌓이게 되면 그것은 영적 교만으로 이어지게 되는 것입니다. 예수님께서 무섭게 경고하십니다. 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아닌 것까지 다 빼앗기리라 여러분들께서 들은 것을 선용하는 사람 그 사람이 받을 것이고 들은 것을 순종하지 않는 사람은 다 빼앗길 것이다 주님께서 그렇게 말씀하신 것입니다 동방 박사들이 유대인의 왕으로 나시리를 경배하러 왔을 때 별이 사라졌습니다 그래서 헤롯 궁전으로 갔습니다 그때 대제사장들과 서기관들이 미가서 5장 2절의 말씀을 해석하면서 베들레헴에서 날 거라고 얘기를 했습니다. 그러나 대제사장들과 서기관들이 베들레헴에 갔습니까? 안 갔습니까? 안 갔습니다. 그들은 메시아가 필요하지 않은 사람들이었습니다. 이 동방박사는 매우 조금 아는 계시의 부분을 가지고 수천 킬로를 왔는데 대제사장과 서기관들은 예루살렘에서 베들레헴까지 불과 8킬로입니다. 성경을 줄줄 줄줄 외우는 대제사장과 서기관들은 8km를 안 갑니다 그런데 성경을 부분적으로 아는 아마 다니엘의 전통을 조금 받았을 동방 박사들은 그 조금 아는 지식을 가지고 수천 킬로를 오게 되는 것이죠 성도 여러분 얼마나 많이 아느냐가 중요한 것이 아니라 얼마나 순정하느냐가 중요한 것입니다 성도 여러분 제가 지난 8년 동안에 한 1500편 정도의 설교를 했습니다 많이 들으셨습니다 그런데 순종하는 만큼만 들으신 것입니다 좋은 설교를 찾는 것보다 중요한 것이 있습니다 인터넷에 설교가 범람합니다 이제 지역교회 목회자가 설교를 하면서도 유수한 설교자들, 설교자들의 설교와 어떤 의미에선 경쟁 아닌 경쟁상태에 들어간 것입니다 한국 목회자들뿐만 아니라 미국 목회자 심지어 뭐 다른 나라의 설교자들까지 인터넷, 유튜브 같은 데다 나와서 통역이 다 되고 있는 시대입니다 좋은 설교 찾고 계십니까? 좋은 설교를 찾는 것보다 중요한 것은 투박한 설교라도 하나님의 말씀을 전하는 것이라면 그 말씀에 순종하는 것이 훨씬 중요한 것입니다 설교를 듣고 순종하는 성도가 에탄다성교는 교회에 늘어나기를 간절히 소원합니다 진실로 이 설교를 통해서 순종하는 성교가 성도가 늘어나게 된다면 저는 더큰 책임감을 갖게 될 것이고 설교를 준비하고 전하면서 더큰 기쁨을 맛보게 될 것입니다 흔히 듣는 말이 있습니다 귀만 고급이 되어간다 저희 에탄나성공인 교회 성도들께서 귀만 고급이 되어가는 회중이 된다면 저에게 그것보다 끔찍한 일은 없습니다 성도 여러분 귀만 고급이 되어가지 마시고 말씀에 순종하십시오 투박한 설교라도 그 말씀에 순종하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 말씀을 준비하면서 한 가지 또 실천적인 것에 대해서 좀 여담을 하고자 합니다. 제가 뉴욕에서 부목사로 성길 때 제가 그코로나란 지역에서 그냥 원 베드룸 아파트만에 있다가 바퀴벌레가 그냥 줄잡아대는데한 50마리씩 보입니다. 주방에 가면. 그걸 1300불씩 내고 있었어요. 도저히 아니다 했는데 저희 위한 권사님께서 보인 집에 세탁소를 경영하셨는데, 이렇게 거기서 이렇게 세탁물을 이렇게 빨지는 않으시고 이렇게 드랍한다 그러나 그런 조그마한 스토어를 경영하고 계셨어요. 남편이 몇년 동안 암으로 투병하시다가 사별하셨어요. 이 권사님께서 대만에서 오래 살아셔가지고 중국어도 너무 잘하시고, 풀루 또 아마추어지만 참 이렇게 단아하게 잘 부르세요. 제가 참 그런 모습이 귀했습니다. 그런데 권사님께 캔디라는 강아지가 한 마리 있었는데 그 캔디라는 강아지는 가족입니다. 그런데 그 캔디가 얼마나 기특한지 몰라요. 권사님이 밖에서 오시게 되면 이 캔디가 2층에 이제 가정집이 있으니까 캔디가 2층에서 밑으로 정말 쏟아지듯이 내려옵니다. 그런데 제가 밖에서 오게 되면 은 밑으로 내려오는 법이 단한 번도 없었습니다. 계단 끝에서 기다려가지고 아주 교양있게 꼬리만 흔들면서 저를 기다리더라고요. 그러니까 1층까지 마중 나와야 될 사람과 2층에서 마아도 되는 사람을 구분하는 것이죠. 사람보다 낫다. 그런 생각 했는데요. 오늘 전화를 하면서 권사님이 뭐라고 얘기하시냐면 오랜 비즈니스 이젠 접으신다고. 제가 그만하세요라고 되게 말씀 많이 드렸거든요. 아내도 그래도 사실 수 있는데 그만하신 게 좋겠다고. 그데 얼마 전에 넘어지셔 가지고 그만두신다고. 얘기를 하시더라고요. 그데 손님이 와서 갑자기 전화가 끊게 됐습니다. 그래서 카톡이 왔는데 거기에 대충 이런 얘기가 쓰였어요 목사님 전화 감사합니다. 가게가 변호사를 통해서 이제 수석을 밟고 있습니다. 제가 별로 돈벌이가 안 되는 가게를 팔게 된 것과 제 생각보다 너무 비싸게 팔린 것이 저에게 고통을 줍니다. 이 가게를 사는 사람은 38살 중국 여성인데 아이가 4명이고 막는 8개월이랍니다. 이 가게 살려고 돈을 빌렸다고 하네요. 6만불에 팔았습니다. 전 6만불보다 훨씬 값어치 있는 가게라고 생각해요. 근데 6만불에 팔았다고 말하면서 며칠 동안 잠을 뒤척였다 이렇게 말하더라고요. 그러면서 그 뒤에 목사님, 원건사님, 정건사님, 김건사님 8월에 하나님께서 부르셨습니다. 주님께서 모두 평안하시리라 믿습니다. 목사님 건강하십시오. 이렇게 글을 썼어요. 제가 세 명의 권사님들 중에 원권사님 세상을 떠나셨단 말에 마음이 서늘합니다. 제가 권사님 많이 생각하거든요. 제가 뉴욕에 있을 때도 80이 넘기셨습니다. 그런데 그 코로나에서 그, 어, 거기 그 한인들이 많이 사는 지역으로 그 화구 같은 거를 들고 다니시면서그 노인당을 다니셨는데 똑같은 길에 오가는 교회 다른 어르신들이 본인은 자가용 타고 다니시면서 이 할머니 한 번도 태워주지 않으시더라고요. 참 야박도 하다. 제가 속이 많이 탔었었습니다. 근데 권사님이 때만 되면 그림을 그려다 주시고 그리고 그림을 그려서 카드에다가 정성껏글 써주시고 그리고 제철꽃을 이렇게 초에다가 박으셔가지고 양초를 제가 많이 갖다 주셨어요. 이 권사님이 정말 작은 아파트에 사셨는데 재혼한 아들이 한분 계셨는데 며느리의 구박이 이만저만 아니었습니다 새벽 예배 나오시는 것이 이 권사님의 유일한 숨구멍이었는데 며느리가 브루클린으로 이사간다고 하신다고 얼마나 속이 껌먹게 타들어 가셨는지 몰라요 이 권사님이 제가 살았던 그그 사랑 그 세탁소에 항상 오셨고 그곳이 사랑방이었습니다 분주하게 수선을 하시면서도 이 권사님이 소천하셨다는 원권사님께 말벗이 되어주시고 그리고 가게를 나갈 때쯤 되면 주머니에 용돈을 넣어주시곤 했습니다 그래서 제가 교회를 거기에 사임하고 이쪽으로 내려오면서 나중에 언제 목회를 하게 되면 원권사님과 같은 어르신은 방한 칸이라도 내가 만들어 드리는 그런 교회를 꼭 세우겠다 그때 다짐했었습니다 그리고 그 교회에 한 남자 집사님이 계셨는데 참재밌는 사람입니다 근데 사다리에서 일하다 떨어져가기도 했고 월남전 고엽제 때문에 휴유증으로 일을 못했습니다. 그분도 이 권사님 세탁소에 많이 오셨습니다. 아내도 오셔서 한참 울다가 시고이 남자 입사님도 할 일이 없으시니까 오시고 가셨는데 이 권사님이 가실 때마다 10불, 20불 찔러 오셨는데 어느 날그 20불로 복권을 샀는데 10만 불에 당첨된 거 있죠. 예, 제가 여러분, 복권사라고 조절하는 거 아닙니다. 그런데 복권에 10만 불당첨됐다고 하니까 너무 좋은 거 있죠. 너무 좋더라고요. 예, 그래서 이 군사행도 너무 기쁘셨겠다 이런 생각이 듭니다. 세탁물 사이로 이렇게 옷을 이렇게 집이고 들어가면 제가 자는 쪽방이 하나 나오는데 가히 진짜 쪽방입니다. 퀸사이드 침대를 놓게 되면 안에서 걸어 다닐 수가 없습니다. 퀸사이 침대 하나가 방에한 90%를 차지합니다 그래서 아버지 어머니가 저희 집에 방문하셨을 때 아버지 어머니가 퀸사이 침대에 누우시니까 제가 옆에 누웠는데 제 몸이 들어가니까 관에 누우면 이런 느낌이겠구나 <웃음> 그런 생각이 들었어요 2년 가까이 그 집에 있으면서 저녁 식사를 항상 체려주셨어요 하루 종일 픽업 스테이션 일하면서 몸이 녹아날 텐데 항상 식사를 체려주시면서 그때 꼬리곰탕을 맛을 드렸습니다 얼마나 맛있게 먹었는지 그래서 그렇게 좁은 집에 있으면서 목사 공부 많이 했다 생각이 되고 성도님들의 애환을 가까이 보게 된 것은 제가 신학교에서 배울 수 없는 것 많이 배웠습니다. 근데 권사님이 이제 은퇴하신다고 합니다. 은퇴하면 여기 한번꼭 오겠다고 얘기를 하셨는데 언제 성도님들이 뵙게가 있다고 생각하고요. 권사님에게 와서 이런저런 삶의 이야기 보따리 털어놨던 외로운 사람들은 이제 어디 가서 어떤 세탁소에 가서 이야기 못하니 풀어놔야 되나 이런 생각도 듭니다. 제가 장황하게 이런 말씀을 드린 것은 오늘 본문의 본문 말씀이 불과 3절밖에 안 돼서 예, 할 얘기도 없거니와. 예, 또 하나 중요한 것은 하나님을 경청하는 것에 대해서 제가 충분히 말씀드렸어요. 근데 하나님을, 하나님과 이야기하는 사람은 사람과 이야기가 깊어지기 마련입니다. 소위, 소위 담임 목사가 되고 나니까 깊이 이야기할 사람이 갈수록 적어집니다. 목사라는 일이 그런 건지 제가 잘못된 목사가 되어가고 있는 건지 어느 쪽인지 헷갈리되때문 많습니다. 그런데도 진솔한 속내를 저에게 이야기해 주시는 성도들 뵙게 되면 제가 딱히 두드러지게 답변, 다운 답변도 못하지만 저한테 진솔한 속내 이야기해 주신 것에 대해서 참 고맙게 생각합니다. 제 소원이 있다면, 권사님의 세탁소 같은 사람 냄새나는 목회 하고 싶습니다. 정말 그렇게 하고 싶습니다. 저는 신앙이 좋아진다는 게 뭐냐. 전더 좋은 사람이 되는 것이라 생각합니다. 신앙이 좋아지는 것은 더 좋은 사람 되는 것입니다. 성도 여러분, 저도 여러분도 제가 얼마나 다른 사람들, 특별히 성도님들의 내면의 소리를 경청하고 있는지 모르겠습니다. 그렇지만 성도 여러분, 우리 피차, 서로 말이 되지 않은 말이 참 많습니다. 귀에 들리지 않는 말들이 훨씬 많아요. 그래서 우리가 피차, 서로 내면의 소리를 잘 들을 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 오늘 성경 말씀하신 말씀 대로 듣는 거를 삼가시는 여러분과 죄가 될수 있게 간절히 바라고 하나님의 음성과 사람의 음성을 두루 잘 경청하시는 여러분과 죄가 될수 있게 되기를 바랍니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 이 시대의 등불은 복음입니다 어느 시내나 등불은 복음이었음을 우리는 믿습니다. 아버지 하 그럼에도 불구하고 우리가 복음을 그릇으로 덮거나 평상 아래 두었습니다. 아버지 하나님 우리는 침묵하는 죄를 범했습니다. 목사가 그랬습니다. 교회가 그랬습니다. 교회가 복음을 증거하지 않았습니다. 아버지 하나님 사람 모으는데 급급했습니다. 하나님의 이름을 전하는데 미흡했습니다. 아버지 하나님 아님 에타한테 섬기는 교회가 시대를 탓하지 않고 아버지 하나님 모든 시대에 뛰어넘어 오직 생명의 진리 되신 예수 그리스도의 십자가 부활과 재림의 복음을 등경 위에 올리는 교회가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 진리는 반드시 드러나게 되고 진리는 반드시 승리하는 것을 믿습니다 이 진리를 선포하기 위해 이제는 핍박을 감수해야 하는 시대가 되었나이다 아버지 하나님 우리가 용기를 낼수 있도록 아버지 도와주시옵소서. 가정에서, 일터에서, 사업터에서 명목상의 그리스도인이 되는 것이 아니라 십자가의 가치를 나타내는 참된 성도로 설수 있도록 아버지님 역사에 주시옵소서. 그와 같은 용기 있는 공동체가 될수 있기를 원하나이다. 아버지 하나님 주여 듣는 자 아버지 되어서 더욱더 많은 것들을 풍성하게 누릴 수 있게 되길 간절히 바라고. 순종하지 않고 들음으로 말미암아 있던 것도 다 빼앗기며 일을 가는 자들이 되지 않도록 주여 역사에 주시옵소서 하나님의 말씀에 경청할 때 사람의 소리도 들을 수 있게 되기를 원합니다. 우리가 잘 듣지 못했습니다. 이 종이 잘 듣지 못했나이다. 아버지님 용서하시고 들어야 할것 듣고 듣지 말아야 할것 듣지 않는 지혜와 명철과 슬기를 우리 모두에게 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.